0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen, einfach erklärt.
1: Ja, und heute geht es um das Thema Tarot, Tarotkarten, Kartenlegungen. Und wir sind da ehrlich gesagt gerade ganz spontan drauf gekommen, ähm, da heute mal drüber zu sprechen, weil wir hatten gestern hier in diesen Räumen, wo wir heute die Folge aufnehmen, ein äh, Wochenend-Tarot-Seminar mit äh, sechs Personen, die teilgenommen haben und ja, das war ganz, ganz schön, das Wochenende, ne? mhm.
0: ähm, Ja, es war sehr schön, also zwei Tage. Äh, Tarotkarten waren für mich auch sehr neu. Ich äh, konnte sie nur vom Namen, aber ich konnte nicht die Geschichte, wer die da gemacht hat und äh, wer die auch gemalt hat. Das war auf jeden Fall sehr äh, informativ und ja, also sehr, sehr schöne zwei Tage. Jetzt mal weiß ich ein bisschen mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, wir hatten ja ähm, über das äh, Rider-Waite-Tarot gesprochen. Ähm, das Waite-Tarot ist ja das am, mei das am meisten verbreitetste Tarotdeck in der Welt. Und übrigens, Ryder war der Verleger damals von dem Tarot und deswegen sagt man Ryder Wade Tarot, aber der Verleger war eigentlich gar nicht so wichtig für diese Tarotkarten, das sind ja 78 Karten, sondern der Wade war insbesondere wichtig, deswegen spricht man zunehmend auch von Wade Tarot. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Malerin, wie du gerade schon gesagt hast, Pamela Coleman Smith, die leider überhaupt nicht mit ihrem Namen äh, erwähnt wird bisher, was sehr traurig ist und im Grunde müsste man eigentlich sagen Wade Smith Tarot. Ne?
0: Das ja. hat mir sehr gefallen, dass du sie so reingezogen hast. Also im, in, mit einbezogen, mit, hat, mit, habe, mit ne? ja. einbezogen hast. Ja. Und ja, und dass das auch am nächsten Tag... Ähm, da war ein leeres Blatt, Blatt Papier, so wie sie aussah und wie sie gelebt hat, ihre Biografie. Das war sehr schön. Ich dachte, das ist sehr gleichberechtigt und sehr schön integriert. Ja, ja
1: die Malerin der 78 Tarotkarten ist den meisten gar nicht bekannt. Alle reden immer nur von Wade oder von dem Ryder, von dem Verleger, der eigentlich überhaupt nichts gemacht hat, außer das herauszubringen. Und Pamela Coleman-Smith, die große Künstlerin, ist schon damals eher stiefmütterlich behandelt worden und bis in die heutige Zeit wenig bekannt. Sehr schade. Also ich finde, man sollte zunehmend dazu übergehen, das Wade-Smith-Tarot zu nennen. Ja.
0: Vielleicht sollten wir einen Brief schreiben. <lacht> ja.
1: Ja, was, was hast du mitgenommen? Was hast du mitgenommen aus dem Wochenende? Ich, ich habe ja so eine Art, das Tarot zu lehren, dass man konkrete Entscheidungshilfen auch bekommt. Also natürlich kann man auch in die mystischen Welten einsteigen. Das haben wir auch gemacht und die Bilder sich genau anschauen, die spirituellen Erkenntnisse, die sich daraus ergeben, wenn man sich so einen einlässt auf so einen spirituellen Archetyp. Aber gleichzeitig finde ich auch total spannend, in der Weise mit den Tarotkarten zu arbeiten, dass sie einmal eine konkrete Unterstützung und Entscheidungshilfe sind. Ist das so weit rübergekommen?
0: Ja, das ist so weit rübergekommen und äh, ich finde, das sind schon sehr die Karten sind sehr hilfreich und sind Entscheidungshilfen. Natürlich war das am Anfang ähm, sehr viel Information und das alles so ein bisschen zu verstehen, was das für ein System ist und was die einzelnen Karten bedeuten. Ja. Aber ja, bei der Legung, als man das praktisch umgesetzt hat und gemacht hat, konnte man... Gleich merken, das sind große Entscheidungshilfen und das hilft sehr, würde mhm. ich sagen. Ja. Und trifft auch völlig zu.
1: Wir hatten äh, so ein paar Legungen gemacht. Jeder Teilnehmer konnte auch mit einer Frage ähm, ja, äh, herantreten sozusagen an die Karten, und an die, die Legung Und äh, wir haben da eigentlich ganz gute ähm, Ergebnisse erzielt. Ne? Jeder wusste danach so ein bisschen mehr, wie er mit der Situation umgehen konnte, zu der er was gefragt hat. Ne?
0: Und da war man ja, -m -m. so im Selbstsicherer. Und -m -m. Äh, auch interessanter ist das an den Tarotkarten, was ich gelernt habe, dass es ähm, das ist in, das ist ja nicht langfristig ist, das, das ist kurzfristig. Das ganz, das, die Entscheidung ist quasi ja. für zwei oder drei oder vier Wochen. Ja. Und das kann sich jederzeit ändern. Das ist ja, jetzt, um Gottes Willen, nicht bis zum Ende des Lebens so... Ja. Und das ist das Schöne daran, weil alles um, jeden Tag ändert und alles umwandbar ist und ja, und ich finde, wenn man einen schlechten Tag hat oder weiß nicht, wo die Intuition liegt, dass man so Karten immer in seinen Taschen haben sollte, um erstmal sich selber Hilfe zu holen, weil... Ja, dann finde ich, dann ist man so beruhigt, weil der Hand, denke ich, die nimmt immer das, was der, wir sein soll. Also man nimmt quasi nie die falschen Karten, würde ich ja, sagen. Ja, das ist sehr
1: verblüffend. Ne? Ich mache das ja jetzt seit über 30 Jahren und wir haben ja auch im Kurs gerade wieder gesehen, dass die Menschen dann mit, mit den Karten, auch wenn sie die Bedeutung verstehen und ich das nicht einfach nur für sie übersetze, sondern man da so ein bisschen einsteigt, äh, das unglaublich Sinn macht, ne, was da liegt. Und ja, die Geltungsdauer von so einer Legung ist äh, begrenzt wie bei allen. Weissagungssysteme, die ähm, auf den Moment bezogen sind, ähnlich wie beim i Wenn man auch Kaffeesatz lesen, auch das wird manchmal so ein bisschen belächelt, aber es gibt durchaus Menschen, die sowas auch können. Äh, und im Gegensatz dazu stehen ja so Systeme wie Astrologie oder Handlesekunst, die wiederum äh, ganz weitreichende Aussagen, auch weit in die Zukunft äh, reichende Aussagen machen können. Oder so eine allgemeine Tendenz, die im Leben eines Menschen oder Tendenzen, die, die vorliegen, bestätigen können oder darauf hinweisen können. Und hier ist eben das Schöne, dass es so eine momentane Geschichte ist. Und wenn man eine bestimmte Frage gestellt hat und eine Antwort kam, dann würde ich immer sagen, hat die so zwischen zwei Tagen und zwei bis vier Wochen Geltungsdauer, je nachdem, wann die nächste Dynamik dann in, diese, in diesen Prozess kommt, nachdem man da gefragt hat oder in dieses Thema danach, wenn sich da was verändert hat, müsste man eigentlich gleich wieder neu legen. Ne? Weil diese Legung sich immer auf so einen bestimmten Moment äh, bezieht. Situationsbedingt. Ja. Und eine Entscheidungshilfe zu haben, wenn die Intuition mal gerade nicht da ist, finde ich auch sehr hilfreich. Manchmal müssen Sachen entschieden werden, auch aus Zeitgründen. Und wenn das mit Intuition geht, ist das wunderbar. Manchmal ist auch die Ratio schon ausreichend. Ich erscheine einfach rational, dass ich was machen möchte. Oder es ist eine Mischung aus Vernunft und Intuition, das ist eigentlich das Allerbeste. Aber wenn die Institution gerade mal nicht greift, man hat vielleicht nicht so einen guten Tag. Ich hole mir gerne eine Diagnose ein mit den Karten. Im Übrigen lehre ich das auch nicht so wie beim Pendeln, dass man total loslassen muss und dann einfach das ausführen soll, was einem von oben gezeigt wird. So ja, nein, das ist hier nicht der Ansatz, sondern wir holen uns eine Diagnose. Ich erkläre das manchmal gerne mit dem Beispiel, ich bin ein, ein Segler, ich, im Sommer bin ich am Meer, ich habe ein Segelboot. Und morgen stelle ich mir die Frage, ich möchte gerne segeln, fahre ich heute raus aufs Meer oder eher nicht. Was mache ich? als erstes? ich gucke auf den Wetterbericht. Ne? Oder sagen wir mal symbolisch, ich gucke mir die Wetterfahne an, von woher weht der Wind. Und danach richte ich mich und dann gucke ich vielleicht nochmal, wie das wohl am Nachmittag werden wird. Und um bei der Frage, wie weit fahre ich denn raus, ne? ob ich dann auch zurückkomme, falls das Wetter umschlägt. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt entscheide ich mich aufgrund der, ähm, dieser Diagnose, sagen wir mal, und allen im Moment zur Verfügung stehenden Informationen treffe ich eine Entscheidung, entweder ich fahre raus oder ich fahre nicht raus. Oder ich fahre weit raus oder ich bleibe in der Nähe des Ufers. Die Entscheidung treffe ich also immer noch selbst. Und so ist es auch hier bei der Kartenlegung. Wir holen uns, so wie ich das äh, gelernt habe, und auch weitergebe eine Diagnose ein. Ähm, wir sehen, was ist das Thema, was ist ein, ein hinderlicher Einfluss, was ist ein förderlicher Einfluss. Aber die Entscheidung, was wir tun, äh, bleibt am Ende bei uns selbst.
0: Ja, und auch, was du im Kurs gesagt hast, das ist auch äh, äh, schön, dass das meistens denkt man, dass da bei Taro nur um in Intuition geht, aber du hast ja auch erwähnt, dass es nein, es gibt Garten, die, die dich unterstützen bei den mentalen und bei den verkopften Entscheidungen, die, ja. die da sagen, nein, Intuition weg, jetzt musst du mit dem Kopf Kopf mental entscheiden. Das fand ich, das war für mich auch neu. ja
1: mhm. Das ist interessant. Also der Tarot oder die Karten kommen dann sozusagen in der Weise, was bei der Frage jetzt hilfreich ist. Und manchmal ist es die Intuition oder das Gefühl, wenn es um Gefühlsangelegenheiten geht und manchmal kann es aber auch einfach sein, dass man sagt, an die Sache sollst du jetzt mit, dem Vernunft, mit der Vernunft rangehen mhm. und entscheiden. Das ist nicht unspirituell. Mhm? Mhm. Ja.
0: Und äh, ich würde so einen Satz sagen, also Tarotkarten Karten bedeutet ein Koordinationssystem der Seele. Würdest du zustimmen? Ja, ja?
1: Ähm, also alle 78 Karten bilden zusammen ähm, die Matrix, <lacht> das Koordinationssystem, den Hintergrund der seelischen äh, Selbsterfahrungsmöglichkeiten oder Zustände. Äh, das Ganze geht ein bisschen auch auf den Baum des Lebens und die jüdische Kabbala zurück. Man kann also diese Tarotkarten, das machen nicht alle, die damit arbeiten oder das lehren, aber mein Ansatz ist es, das auf die jüdische Kabbala, den Baum des Lebens zu beziehen. Und das macht alles sehr viel Sinn, gerade mit dem Wade-Tarot, mit dem Wade-Smith-Tarot <lacht> macht das sehr viel Sinn. Äh, genau so zu arbeiten, weil die Bilder, man, man sieht das auch, ähm, damit zu tun haben. Und da haben wir zum Beispiel auch für die Hofkarten, das sind ja diese 16 Karten, so König, Königin, ne? äh, Ritter und äh, Bube, da gibt es ja immer ganz komische Deutungen in vielen Büchern, wo man nicht genau weiß, was ist jetzt gemeint und die sehen alle ähnlich aus. Und ja, da gibt es so einen Deutungsansatz, ähm, der das alles sehr äh, klar zugänglich macht, was dann mit den einzelnen Hofkarten eigentlich gemeint ist. Ne? Hm. Ja.
0: Und auch äh, noch, was wollte ich noch was sagen? Mhm. Mhm. Ähm, ich wollte jetzt meine eine Karte ziehen.
1: Okay, du ziehst eine Karte, live. <lacht> okay.
0: Ich habe jetzt eine Karte gezogen. Ja. Und das ist... Die Karte, die römische Ziffernummer 12. Na? Und das ist der Gehängte. Der Gehängte,
1: ja genau. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass es da nicht um den Galgen geht. Das ist eine der großen Akana, der großen Geheimnisse. Akana heißt Geheimnis, Akanum heißt Geheimnis, Akana ist die Mehrzahl. Und ähm, hier haben wir den äh, auf dem Kopf äh, sozusagen hängenden Mann. Wir hatten gestern ein bisschen darüber gesprochen. Erinnerst du dich, was die bedeutet?
0: Ähm, ja, dass man da, das heißt, dass man da nicht auf dem Kopf hängt und das ist nicht ein Zeichen, dass man im Stockstarre ist. Genau, ist es nicht. Mhm. Es ist nicht. Es ist, ähm, dass man sich zurückhalten sollte und die erstmal nichts machen müsste.
1: Der Punkt ist sogar, man kann nichts machen. Man
0: kann sogar. Man
1: sitzt fest, genau. Man sitzt ich, fest. Ich benutze gerne das Beispiel, man war vielleicht im Skiurlaub eine Woche auf der Hütte oben. Mal, jetzt ist es über Nacht. Eigentlich wenn wir am nächsten Tag nach Hause fahren. Der Urlaub ist vorbei. Über Nacht schneit es und schneit es und schneit es. Und man sitzt jetzt in der Hütte fest. Man hat nichts mehr zu lesen, weil man ja eigentlich nur für sieben Tage Bücher mitgenommen hat. Man hat gerade noch so zu essen. Man kommt mit dem Auto jetzt nicht weg, weil die Straßen sind alle zu und zugeschneit. Man kann auch nicht Ski fahren, weil es liegt viel zu viel Schnee, um Ski zu fahren. Und äh, man, das WLAN funktioniert auch gerade nicht, weil es ständig schneit. <lacht> also alles, was man eigentlich vorhatte oder so üblicherweise macht, geht nicht. Und Jetzt gibt es nichts zu tun, aber man sitzt fest.
0: Man sitzt fest und ja. man kann nichts machen.
1: Genau. Aber ähm, das Spannende ist ja bei diesem Bild, die Person hat ja so eine Gloriole, so einen, so einen Heiligenschein um den Kopf. Ne? Und das deutet an, dass sie eine erleuchtende Erfahrung hat in diesem Festsitzen Gleich, gleichzeitig. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich erstmal etwas, wo man erstmal sagt, das möchte ich nicht unbedingt. Aber wenn man sich dann darauf einlässt, und man hat in diesem Fall auch keine andere Wahl, weil es nun mal so ist, man sitzt ja fest, dann äh, kann man daraus eine wunderbare neue, über die bisherigen Grenzen gehende, erleuchtende spirituelle Erfahrung für sich machen.
0: Das ist eigentlich sehr schön, ja. dass man nicht in Handlung kommen muss, um die erleuchtende Erfahrung zu machen, sondern dass das auch geht ihm nichts tun. Genau. <lacht> der Kerngedanke der Spiritualität.
1: Genau. Und hat das gerade was mit dir zu tun, weil du die gezogen hast, oder?
0: Ähm, bestimmt hat es äh, mit mir zu tun. Ich glaube, ich würde, werde heute Abend nichts machen. <lacht> <lacht> okay,
1: <ja. lacht> Ja, wahrscheinlich meine gute Idee, genau. Und ähm, ja, wir sind ja hier auch recht relaxed heute gewesen ne? mhm. an diesem Aufnahmetag. Ja, ich mag die Karte ganz gern. Wie gesagt, im ersten Moment denkt man, hups, aber ähm, da wird äh, einem einiges äh, ermöglicht auch. Die, die, was auch ne? bei
0: den anderen Karten ist, was das auch vielleicht wichtig zu erwähnen ist, dass das mhm. nicht nur um äh, Kabbalah-System geht, sondern es gibt auch andere Elemente, zum Beispiel wie, wie bei eigenen Karten die Sphinxen, eine rechts und eine links und ja. eine weiß und eine schwarz. Kannst du was zu den ägyptischen Elementen sagen?
1: Ja, es gibt die Karte der Wagen, sieben der Wagen, da haben wir diese weiße und schwarze Sphinx vorne vor und wir haben auch mal Anubis, glaube ich, oder andere ägyptische Pyramiden kommen vor, also der Tarot, wie Wade und es mit der schmaleren Smith zusammen ihn äh, geschaffen haben, äh, bezieht sich aber im Wesentlichen auf diese äh, westlichen spirituellen Hintergründe. Die sind eben ganz ursprünglich in Ägypten dieses Ägyptische, sind dann dieses Jüdisch-Christliche und auch so ein ganz bisschen Orientalisch, was ja auch immer mal wieder rübergeschwappt ist. Äh, vieles unserer Kultur ist ja auch äh, aus dem Arabischen kommt. Ähm, ansonsten haben wir noch kulturell das griechische und römische dabei, aber hier als spirituelle äh, Hintergründe ist es äh, vor allem jüdisch-christlich, aber auch das ägyptische. Hm? Ja.
0: Schön, dass es so integrierte Elemente gibt von den allen Religionen.
1: Finde ich auch schön, dass das alles so zusammenkommt und nicht gegeneinander irgendwie äh, sein muss. Ne? Sein hm? muss, ja. Ja, man könnte vielleicht auch mal überlegen, so ein ganz neues Tarot zu machen, so ein Welttarot, wo man da vielleicht noch die fernöstlichen Praktiken auch noch hinzunimmt. Die sind hier natürlich noch nicht dabei. Das fände ich auch ganz spannend. Und mal so ein paar der Bilder auch so in so eine moderne Schwingung zu überführen. Wir haben zwar viel von den Bildern können wir lernen, auch in dieser älteren Form, wie sie nun mal sind. Aber so ein paar Sachen könnte man auch mal anpassen. Ja, also ich hätte großen Spaß mal so ein neues Neues Tarot für die neue Zeit zu entwickeln. <lacht> also gleichzeitig neu und auf den alten Wissen basierend, also auf dem, was Wade da geschaffen hat, das ist ganz, ganz, ganz großartig. Aber in der Bildgebung könnte man einiges tatsächlich ein bisschen anpassen. Und äh, ja, das wäre eine spannende Sache. Wer weiß, vielleicht ein Projekt für die Zukunft. <lacht> Ja, danke für deine Fragen dazu und auch für die Idee, die du heute eingebracht hast, ganz spontan über dieses Thema, in diesem Fall ganz ohne Planung, mal zu sprechen. Ja. ja. Und danke, dass ihr dabei wart.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, Schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.